0: presentación y espero estar a la altura de, de lo uno y de lo otro. Eh, cuando nos planteamos, tal como aparece recogido en el programa, el problema del control económico del gobierno económico, del gobierno global, aquí yo creo que el primer dato que, del cual tenemos que partir es un dato que eh, lo podríamos definir como el paso de una situación cómoda dentro de la, de la poco cómoda que es el, el ejercicio del poder público, de la noción cómoda de, de soberanía a la noción incómoda de la interconexión. La noción cómoda de la soberanía, en el momento, hasta mediados de los años 60-70 del siglo pasado, los Estados vivían en una situación en donde, predominantemente, eran muy responsables. eran muy responsable Aquí. ¿Me oís atrás bien? Eran muy responsables, tenían una gran capacidad de influencia en aquello que ocurría en su territorio. Una capacidad de influencia que derivaba de dos aspectos esenciales. Uno, las normas eran normas propias, esencialmente propias, y dos, disponían de mecanismos jurisdiccionales para, hacer, eh, para conseguir el cumplimiento de esas normas. El proceso de globalización... Eh, que tiene una base económica, evidente, evidente, pero que está sustentado sobre todo en una base tecnológica, sin la cual la globalización no hubiera sido posible, ha hecho que las cosas cambien trascendentalmente. Si en 1950 se quería hacer una transferencia de dinero de España a Panamá, esto llevaba su tiempo. Hoy, los que hayáis leído las novelas de de Millennium sabéis que la protagonista, dice Salander, se dedicaba a hacer ese tipo de transferencias en poco menos de un segundo, hacía operaciones con espejos, de tal manera que se perdía el rastro de un sitio a otro. Este dato, que puede parecer anecdótico, es un dato muy importante por cuanto que refleja que el Estado hoy no es dueño de su territorio. O para ser más exacto, que el Estado no, no tiene capacidad de gobierno de su territorio. No lo tiene por cuanto que la mayor. por diversas razones que están eh, interrelacionadas. La primera de ellas es que hoy la mayor parte de la normativa que está aplicando el Estado no tiene su origen en el propio Estado. Hay una estadística mm, no demasiado fiable, pero que es aproximativa y que marca una tendencia que señaló Jacques Delors, el que fue primer ministro francés y presidente de la Comisión Europea en los años eh, 90, si no recuerdo mal, en donde decía que el 80% de la normativa francesa tenía su origen en Europa. El 80%. Y no estamos hablando de España, estamos hablando de Europa, de, de Francia. Si eso era en los años 90 del siglo pasado, imaginad ahora cuál es la situación en donde los poderes normativos se han incrementado y sobre todo, no es tanto cuantitativamente, cuanto cualitativamente. Y este es el dato que a mí me parece más importante, por cuanto, que si hacemos referencia solo a un problema de cuántos entes públicos están haciendo eh, están dirigiendo el proceso de globalización, esto no, hacía, no haría más que referencia a un problema de naturaleza eh, competencial. ¿Quién es competente para hacer qué? No, el problema es un problema cualitativo. ¿Por qué es un problema cualitativo? Es un problema cualitativo por, por dos razones. Una, es cierto que cuando el Estado, eh, cuando se produce una cesión de competencias a una organización internacional o se firma un tratado internacional, el Estado hace una cesión voluntaria de competencias. Eso está claro. Eso ha ocurrido de siempre. En el momento en donde que se firma por parte del, del plenipotenciario del, reino, del Estado correspondiente, ahí hay una cesión de soberanía. El problema es que eh, lo que nos estamos encontrando es que todo el entramado global se eh, ha manifestado una grandísima capacidad de reproducción. Cuando digo que ha manifestado una grandísima capacidad de reproducción es que en los últimos diez años se han multiplicado por cuatro los organismos internacionales. El dato de que se hayan multiplicado por cuatro los organismos internacionales no significa que hayan aparecido nuevas necesidades de interés público que motiven nuevos tratados internacionales que haya ido suscribiendo cada uno de los estados. No. En la mayor parte de los supuestos, en la mayor parte de los supuestos este eh, fenómeno derive porque las propias organizaciones internacionales han creado otras organizaciones internacionales, para el desarrollo de las competencias que han tenido originariamente. El ejemplo del CIADI, que se ponía de relieve con anterioridad, es una prueba palpable de, lo que está, de este fenómeno. El CIADI surge en el, en el marco del Banco Mundial, el CIADI da lugar a otra serie de organizaciones que están por debajo de ella. ¿Y todo esto por qué es así? Pues lo necesitan por razones de eficacia, lo necesitan por razones de eficiencia, lo necesitan por razones de servir mejora las competencias que han sido eh, prestadas de forma originaria. Claro, si nosotros nos encontramos con que cualitativamente el Estado ha perdido la capacidad de influencia, esto quiere decir que el Estado, los Estados, porque aquí no es un problema del de Estado español, sino es un problema de carácter general, tiene que cambiar su modo de proceder. No puede seguir en una situación, en la situación cómoda de la soberanía, sino que tiene que dar un salto cualitativo para relacionarse y actuar en el marco global. Actuar en el marco global. Claro, esto es un problema eh, especialmente importante. ¿Qué significa esto de actuar en el marco global? Para determinar qué es actuar en el marco global, hemos de partir de un dato. La globalización no es simétrica, es esencialmente asimétrica. Esto es los países no valen todos lo mismo. Esto posiblemente sea una cosa obvia, pero es muy importante tenerlo presente. Es importante tenerlo presente porque es claro que las orientaciones generales de eh, legislación y las orientaciones generales de control económico que se están realizando hacen que la globalización sea una globalización sesgada ideológicamente. Podemos estar más o menos de acuerdo con la globalización neoliberal, pero lo que es claro es que esta globalización es una globalización cuyos principios estructurales parten de lo que de forma tradicional se ha denominado el consenso de Washington y en este consenso de Washington hay una serie de principios de carácter económico y una serie de principios de carácter político que están ahí y que se están desarrollando en el, en el marco global. Esto es, hoy, si queremos estar, esto es, si queremos recibir los beneficios de la globalización que alguno tiene, hemos de participar en instituciones que parten de estos principios generales. El ejemplo del TTIP que ha puesto antes de relieve, Susana, es uno de estos, es uno de estos datos. Luego diré, haré una serie de, de consideraciones sobre el TTIP porque imagino que, que es algo que, que suele resultar interesante para, para estudiantes. Primero el, dato, el primer dato, por tanto, es el dato de, eh, de la eh, asimetría. El segundo dato que hay que tener en cuenta es el dato de la competencia. El estado vive en una situación de competencia con otros estados. Una situación de competencia en otros estados que deriva de un principio muy fácil. Hoy, coger la fábrica de Volkswagen en Martorell y llevársela a Tailandia es cuestión de 15 días. En 15 días la fábrica está eh, construyendo coches en eh, Tailandia. Claro, ante esto, el Estado tiene la, el deber, para la protección de su interés general, de poner en el mercado aquello que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Administraciones públicas y derecho administrativo. Todos recordaréis eh, las discusiones, vamos, las votaciones que hubo para eh, llevarse los Juegos Olímpicos de, eh, que se llevaron sucesivamente eh, Río de Janeiro y, y, y Moscú, si no recuerdo mal, en donde participó en Madrid. Este es el ejemplo más claro de lo que es esta competencia entre administraciones públicas. Allí llegan, ponen encima de la mesa aquello que tienen e intentan atraer las inversiones exteriores. ¿Por qué? Porque estas inversiones exteriores son relevantes para proteger, mejorar, salvaguardar sus intereses generales. Esto que en un proceso muy mediático son los Juegos Olímpicos o la adjudicación de los Mundiales de Fútbol ocurre cuando se discute entre París y Barcelona quién se lleva a Euro Disney. Es lo que ocurre cuando tres empresas, o sea, eh, tres localizaciones, quieren poner una fábrica como la Ford en Almusafes hace unos años, o como la Mercedes en Vitoria, en algún determinado supuesto. Las administraciones públicas son, por tanto, agentes económicos, agentes económicos que tienen que utilizar las reglas del sector privado. Y aquí juegan con una evidente eh, situación de. Eh, inferioridad, no están habituadas a hacerlo el derecho administrativo, los principios tradicionales del derecho administrativo son principios poco dúctiles para jugar en, ter en terreno global, pero lo han tenido que hacer lo han tenido que hacer les haya gustado más o les haya gustado menos, ¿por qué? porque es que si no lo hacen la situación la Norcorea la ponemos como la de Corea del Norte esto es el Estado queda eh, como un agente externo a todo el tráfico global. Ni se reciben inversiones, ni se transfieren, ni se comercian productos, eh, bienes, servicios o capitales. Por tanto, la idea de la que tenemos que partir es que las administraciones públicas juegan en un partido de fútbol, en una competencia entre administraciones públicas. Ojo, es importante tener presente es una competencia entre administraciones públicas global y nacional. Y esto es un dato también muy importante. La discusión o la pelea que hubo hace un par de años o tres entre la comunidad autónoma de Cantabria y Madrid sobre dónde estaba la sede del Banco de Santander y cómo una y otra intentaron seducir al señor Botín para que se quedara allí la sede, deriva pura y simplemente... ...de la presión fiscal y eso es una de las técnicas que utilizan ahora las administraciones públicas para atraer esas inversiones. Si cogéis la carretera Madrid-Toledo, veréis que ahí en medio de un descampado os encontráis un montón de fábricas. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque la reglamentación castellano-manchega es más beneficiosa para ciertas actividades... ...que la de la Comunidad de Madrid, que es exactamente lo mismo que pasa si uno coge el coche en San Diego y se va a Tijuana... Toda la industria contaminante está en Tijuana, toda la industria limpia está en San Diego. ¿Por qué? Porque la industria contaminante en Tijuana eh, se acepta, en San Diego no se acepta. Bueno, eh, las administraciones públicas, por tanto, tienen que jugar en el campo global. ¿Esto qué efectos jurídicos ¿Qué efectos tiene? Pues esto ha tenido efectos eh, muy eh, curiosos en, muy, en, muchos, en muchos ámbitos. El primer efecto que, que ha tenido es eh, lo que se ha denominado el. Esto es una expresión, es un fenómeno que fue muy conocido en el momento en que la, la Unión Europea eh, aprueba la Directiva de Servicios, que es el dumping social. Esto es, ¿qué es esto del dumping social? En el momento en donde tienen que poner en el mercado, las administraciones, en el mercado de administraciones públicas, se tienen que poner. Las regulaciones, los impuestos, en definitiva los elementos que hagan atractiva esa administración pública, normalmente las administraciones públicas lo han llevado a la baja. Esto es, el elemento fundamental que existe para atraer inversiones es quitar, quitar requisitos, desregular, bajar presión fiscal. Claro, esto tiene un problema el problema esencial que hay es que las administraciones públicas son como los estudiantes que copian en los exámenes, que ya sé que ninguno de los que aquí presentes ha copiado jamás en un examen, pero eh, se copian y, claro, en el momento en donde uno copia derecha y izquierda, uniformiza el ordenamiento jurídico. Los principios de regulación de un determinado sector se, eh, son comunes y a partir de ahí hay que reinventar. Esto es como el bolero de Ravel la, la melodía es la misma, hay un punto en donde corta y hay que rehacerla. Pues esto es exactamente lo mismo. Y esta, esto se suele hacer a través del fenómeno, ya digo, de dar un salto más en la desregulación, dar un salto más en la bajada de la presión fiscal. Toda esta época... Es una época en donde se han reducido mucho los ingresos públicos. Simplemente lo dejo caer aquí. Bien, este es el primer dato que hay que tomar en consideración. El segundo dato que hay que tomar en consideración es que si durante tradicionalmente, durante muchos siglos, el sujeto nacional era un sujeto de mejor derecho, la globalización ha hecho que en multitud de ocasiones el sujeto nacional sea un sujeto de peor derecho es lo que se llama la discriminación inversa qué es esto de la discriminación inversa pues que para atraer inversiones al sujeto que viene de fuera le doy al sujeto que está aquí como está aquí para qué le voy a dar y a este sujeto le hago un derecho administrativo peor esto es un fenómeno que ha ocurrido mucho que ha habido algunas sentencias de los tribunales constitucionales que, repercute, que han considerado que esto puede ser contrario al sistema constitucional, pero que es una realidad. Y es una realidad, sobre todo, si tenemos en cuenta que en estos procesos hay negociaciones entre administraciones públicas y particulares. Tercera característica que hay. No hay unas reglas comunes suficientes en todos los ámbitos de eh, ordenación económica. No las no existen. Y si existen son por bloques económicos. Y aquí lo quería traer a colación este dato por cuanto que la globalización, que es un proceso que estamos viviendo, está haciendo eh, nacer estructuras jurídicas nuevas. Estructuras jurídicas nuevas que pasan por dos que han pasado por dos etapas. Una primera etapa que es la creación de organizaciones internacionales. Lo que he dicho antes, se han crecido mucho. La tendencia en la que nos encontramos en este momento es el desarrollo de los denominados tratados de nueva generación. El TTIP, el TISA, el TPP, el Z, el tratado que, te, que hay suscrito con Corea. ¿Qué son estos tratados? Tratados que formalmente aparecen como tratados de liberalización comercial pero que no son tratados de liberalización comercial, sino que son tratados de regulación económica. En el momento, si algún día entra en vigor el TTIP, que dudo que entre en vigor, pero que puede entrar en vigor, eso producirá unos cambios en, la, en, la, en, la regulación, en la, eh, las reglas constitucionales del derecho público económico de tal magnitud que harán que todo el título referente a la constitución económica cambie por completo, sin cambiar una coma sin cambiar una coma. Y sin cambiar una coma porque ahí se utilizarán o se utilizan mecanismos que son distintos a los meros mecanismos de reforma constitucional. Es una cosa paradójica. Para cambiar la reglamentación, de, para cambiar la circunscripción provincial, pasar de la provincia a la comunidad autónoma, necesitamos mayoría de tres quintos en el Congreso o en el Senado. Para cambiar toda la constitución económica en principio no parece que haya mucha voluntad de someternos a referéndum. E incluso se plantea la posibilidad de que ni siquiera sean los parlamentos nacionales quienes los aprueben. Y estos tratados de, 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 de nueva generación tienen un elemento que también es muy, muy importante, que es o dos elementos que son muy importantes. Uno al que ha hecho referencia el profesor Rodríguez Herrera con anterioridad, el mecanismo, los mecanismos de protección jurídica de inversiones. Unos mecanismos de protección jurídica de inversiones que, que yo no los acabo de entender, porque ¿qué es esto de que eh, nuestra justicia no sea lo suficientemente buena para hacer frente a una reclamación de un inversor exterior, pero sí sea suficientemente buena para hacer frente a una, a una reclamación que podamos plantear cualquiera de nosotros ante una administración pública? No es especialmente lógico. Pero lo segundo, que a mi juicio es bastante más eh, importante incluso, Consiste en el problema de la, de la denominada cooperación regulatoria. ¿Qué es esto de la cooperación regulatoria? Pues en el marco del TTIP, igual que existe en el marco del TPP, igual que existirá en el marco del TISA, de lo poco que se sabe de, estos, de los dos últimos atados, porque el TPP sí, es, sí ha sido hecho público, porque ya está firmado entre Estados Unidos y los países del, de la cuenca pacífica, ahí se montará una especie de comisión que aprobará los principios generales de que aprobarán los principios generales de la reglamentación. Y estos, estos principios generales tendrán que ser desarrollados a posteriori por las organizaciones internacionales y por los estados. Con lo cual, la capacidad regulatoria de, el, de cada uno de los países va a ser aún menor de lo que es en la actualidad. Dos minutos y, te, dos, dos y termino. Sale Panamá en los medios de comunicación. ¿Por qué sale Panamá en los medios de comunicación? Porque dentro de las imperfecciones que tiene la globalización no se ha sido capaz de ponernos de acuerdo en, no se ha sido capaz de poner de acuerdo de forma interesada, pongo yo entre par paréntesis, en ciertas reglas básicas, reglas básicas que afectan a el tráfico internacional de capitales. Claro. Antes os he dicho, la globalización esencialmente pone al Estado en una situación de competencia entre ordenamientos jurídicos. El paraíso fiscal es la expresión máxima es la expresión máxima de esa competencia entre ordenamientos jurídicos. Pero, ojo, lo que tenéis que tener en cuenta es que eh, Panamá está en el Caribe, sitio, dicen, que bonito e interesante para ir a tomar el sol. O sea, sé que la gente va allí, veranea y deja allí unos milloncejos en las sociedades pero es que no hace falta irse a Panamá no hace falta irse a Panamá en la Unión Europea tenemos territorios equivalentes a los paraísos fiscales, todos los que queramos y unos pocos más ¿qué son las SICAP? las sociedades estas de, in de inversión mecanismos para que dos elementos de los paraísos fiscales se den, la reducida presión fiscal y cierta ocultación en cómo en los ingresos ¿qué pasa en Irlanda? ¿Qué ha pasado en Luxemburgo, donde Juncker, hoy presidente de la Comisión Europea, suscribió acuerdos con las grandes multinacionales para reducir la presión fiscal a un 1%? ¿Qué ocurre en Irlanda? ¿Qué ocurre en Chipre, donde los rusos iban ahí a blanquear dinero quiero decir que estas situaciones de, eh, de, de, de conflicto de, de competencia extrema entre administraciones públicas no es un problema que nos tengamos que ir muy lejos para encontrarlo situaciones como la de Panamá existen bastante más de las que aparecen en los medios de comunicación y no estoy haciendo referencia a la morbosa situación de ver quién es el último que ha, que ha aparecido en el, que sale en el periódico y Manuel Arias cuando venía para acá, también, pues eso eso no es lo más importante, lo más, gra lo, lo más grave es cómo se, articulan, cómo se articulan esas técnicas jurídicas y cómo la asimetría que os decía al comienzo de la globalización, y ya con esto termino de cerrar, ha hecho que el mínimo común denominador que debiera existir para que podamos vivir en una convivencia pacífica, no se dé, esto es, las reglas básicas para el tráfico internacional de bienes, de servicios, de capitales, el respeto a los derechos sociales no se dan no se dan porque no ha habido interés en hacerlo y antes al contrario se han desarrollado técnicas que lo que permiten es favorecer la competencia entre ordenamientos jurídicos bueno y con esto termino espero que haya sido de vuestro interés y si luego si habrá si hay ocasión de coloquio pues me preguntáis lo que consideráis